0: ஏழாவது மந்திரம் இரண்டாவது பகுதி ச என்பதில் ஆரம்பித்து சேஷ இக பிரவிஷ்டாபியாட்சுர நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் முக்கிய கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அதில் முதல் கருத்தை முடித்து இரண்டாவது கருத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பையும் முதலில் பேசப்பட்ட கருத்து பிரம்மனிடத்தில் அவ்வியாக்கிருத பிரபஞ்சம் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது அது எப்படி கூறப்பட்டது என்றால் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலையில் இருந்தது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் மாயா ரூபத்தில் இருந்தது பிறகு அந்த மாயா ரூபமானது நாமரூபங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று இந்த உலகம் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையிலிருந்து பிறகு வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தது என்ற கருத்து கூறப்பட்டது பிறகு வெளித்தோற்றத்துக்கு வருதல் என்பது நாம ரூபங்களினுடைய வெளிப்பாடு படைப்பு என்றால் நாம ரூபங்களினுடைய அந்த கருத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது பிரவேச்ருதி அதாவது பரமாத்மா பிரவிஷ்டூபமாக இந்த உடலுக்குள் இக என்றால் நுழைந்தார் பிறகு எப்படி நுழைந்து வியாபித்திருக்கின்றார் என்பதற்கு இரண்டு உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று கத்தியானது அதனுடைய உரையில் எப்படி இருக்கின்றதோ அதுபோல இனி ஒன்று மரத்திற்குள் நெருப்பானது எப்படி இருக்கின்றதோ அதுபோல கத்தியானது அதனுடைய உரைக்குள் முழு இடத்தில் வியாபித்திருப்பதில்லை விசேஷமாக ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது மற்ற இடங்களில் வெற்றிடம் இருக்கின்றது பிறகு நெருப்பானது சாமான்யமாக முழுமையாக வியாபித்துள்ளது இது எதற்கு என்று நாம் பார்க்கையில் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் சொப்பன அவஸ்தையிலும் பரமாத்மா விசேஷ ரூபமாக இருக்கின்றார் பார்ப்பவன் கேற்பவன் சுவைப்பவன் என்று இருக்கின்றார் சுசுக்தி அவஸ்தையில் சாமான்ய ஜானமாக பிரஜான கணமாக இருக்கின்றார் இதை காட்ட இந்த இரண்டு உதாகரணங்கள் வந்தது சென்ற வகுப்பில் இதனுடைய சொற்பொருளை பார்த்து முடித்தோம் இனி இந்த பகுதியில் நடைபெறுகின்ற சங்கரருடைய விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் நம்ம வந்து உபனிஷத் மந்திரத்தினுடைய அர்த்தமும் ஆங்காங்கு சங்கரருடைய விசாரத்தையும் பார்த்து வருகின்றோம் இப்பொழுது நாம் இந்த பிரவேசருக்கான பாஷ்ய விசாரத்திற்குள் நுழைகின்றோம் ிருந்து இந்த பகுதியில் சில சந்தேகங்கள் வருகின்றது பூர்வபக் சித்தாந்தங்கள் வருகின்றது இங்கு சங்கரர் ஒரு பெரிய விசாரத்தை செய்துள்ளார் இந்த பகுதியில் அவர் செய்த விசார வாக்கியம் ஒரே ஒரு வரிதான் இந்த ஒரு வரிக்கு பல பக்கங்களில் விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் அதை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் நீதி வரி வந்து உதாகரணம் தான் எப்படி வியாபித்துள்ளார் என்பதற்கு வாக்கியம் வந்து ஒரே ஒரு வரி சக ஏஷக இஹ பிரவிஷ்டக சக அப்படின்னா அவன் அல்லது அது ஏஷகனா இவன் அந்த பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவாக ஷரீரத்திற்குள் நுழைந்திருக்கின்றார் பலவிதமான சந்தேகங்கள் வருகின்றது அவைகளை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் முதலில் வருகின்ற சந்தேகம் சக ஏ சக என்ற இடத்தில் சக என்பது மாயையை குறிக்கின்றது என்பது பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து சக்த விசாரக சக என்றால் அது அல்லது அவன் சக ஏசக பிரவிஷ்டகனா அது நுழைந்தது அதுக்குள் சென்றது அல்லது அவன் சரீரத்திற்குள் சென்றான் சக என்கின்ற ஆங்கிலத்தில் புரோன்கின்றோம் அவன் அல்லது அது என்பது யாரை குறிக்கின்றது அப்படிங்கறத இப்பொழுது கேள்வி இப்போ நாம் ஒருவரிடம் பேசும் அவர் வந்தார் அது வந்த சொல்லும் பொழுது அவருங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு அவருக்கு புரிய வேண்டும் அவர் எதன் அடிப்படையில புரிந்து கொள்வார் முன்னாடி வாக்கியத்துல நம்ம பேசிருப்போம் இப்ப ராமசாமிங்கிறவரை பற்றி நம்ம பேசிட்டு அவர் நேற்று வந்தார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்குவார் இப்ப யார பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோமோ அவரை அந்த புரோணம் உரி சொல்லது குறிக்கின்றது புரிந்து கொள்வார் அப்படி இங்கு புரோனவு வந்துள்ளது நுழைந்துள்ளார் பரமாத்மான்னு அர்த்தம் கூறுகின்றோம் ஆனால் பூர்வ பக்ஷியானவன் அதற்கு அர்த்தம் மாயா அல்லது அவ்வியாகிருதம் என்று கருதுகின்றார் அந்த விசாரம் இப்பொழுது முதலில் நடைபெறுகின்றது ப்ரோ நவுனால வர்ற பிரச்சனை சில சமயங்கள்ல அவர் சொல்லிட்டு ஒருவரை சொல்ல மாட்டோம் அவரை பத்தி யாரோ அவர்னு நினைச்சு பேசிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து முன்ன யார பற்றி பேசணுமோ அவரை பற்றினு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த கம்யூனிகேஷன் பல சமயங்கள்ல ப்ரோ நவுன்னால வரும் அவர் இவர் சொல்றதுனால வரும் அதுக்காக ஒவ்வொரு முறையும் அவர் பேர சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது சில பேருக்கு பேரம்பெருசா இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அர்த்தம் சொல்லிட்டோம் பரமாத்மா ஜீவாத்மா ரூபமாக இந்த சரீரத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது இதையே நம்ம மகா வாக்கியமா எடுத்துள்ளோம் இப்பொழுது பூர்வ பக்ஷி சகங்குற அவ்யிருதம் அல்லது மாயை என்று அப்படி அவன் கூறுவதற்கு இரண்டு காரணத்தை பரமாத்மா அல்ல மாயைதான் இந்த ரெண்டும் பூர்வபக்ஷிக்கு சாதகமான காரணம் பூர்வபக்ஷி அவனால் கற்பனை பண்ணி தவறான கேதுவ சொல்லவில்லை அவனுடைய ரெண்டு காரணமும் ஓரளவுக்கு சரியான காரணம்தான் இந்த பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தத்துல அது எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம்னா பூர்வபக்ஷிய கேட்கும் பொழுது அவன் சொல்றதுதான் சரிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோன்று நமக்கு தோன்றணும் பிறகு இந்த கேள்விக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்லுவோம்னு நினைக்கும் பொழுது பதில் வரும்போது இதுதான் சரி அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அப்படி பூர்வபக்ஷத்தை சொல்லணும் சும்மா கண்ணாபுணி பூர்வபட்சமா சொல்லக்கூடாது இதன் அடிப்படையில் சக என்ற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கவில்லை பரமாத்மாவை குறிக்கவில்லை அது மாயையை தான் குறிக்கின்றது அந்த மாயை தான் நம்ம உடல்ல நுழைந்துள்ளது அந்த மாயை தான் இருந்து வருகின்றது பரமாத்மா அல்ல மொத்தத்துல அவன் என்ன சொல்ல விரும்புறான் சக ஏசக பிரவிஷ்டகங்கிறது மகா வாக்கியம் அல்ல ஜீவிர ஐக்கியத்தை கூறவில்லை கருத்து நம்முடைய கருத்து வந்து அந்த பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவாக சரீரத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்றதுல ரெண்டு பேரும் ஒன்றுங்கிற ஐக்கியத்தை சொல்றான் அவன் வந்து ஐக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அந்த பரமாத்மா வேறுங்க சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மா மாயையாக இருப்பவன் அல்லது மாயா அது வேறு அதுதான் அவனுடைய கருத்து இனி அவனுடைய கேது என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் அவன் என்ன காரணத்தை சொல்லி சகங்கிற வார்த்தைக்கு அவன் அதுங்கிறதுக்கு மாயின்னு பதில் சொல்கின்றான் அல்லது கருத்தை கொண்டுள்ளான் அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அவன் கூறுகின்ற முதல் காரணம் இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் இலக்கணம் சொன்னாவே சில பேர்த்துக்கு ஒரு வேதாந்தமே படிச்சிட்டு இருக்கும் போது இடையில இடையில ஊருகா போல இந்த பாயிண்டும் வரும் வச்சுக்குவோம் கிராமர் அடிப்படையில் அவன் பேசிகின்றான் அதனால இப்ப கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கிராமரை பார்த்திருவோம் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் நினைச்சிட்டு கேட்டா கிராமர்னா அப்ப பத்து நிமிஷம் வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு கிளாஸுக்கு வர்றேன்னு நினைக்க இந்த பத்து நிமிஷம் நான் வேற எங்கயோ போயிடுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அதாவது இலக்கணத்துல அதாவது வாக்கிய அமைப்பு ரெண்டு விதமா இருக்கு உதாரணமா இப்ப சங்கரர் வந்து இந்த நூலுக்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுது அவர் எப்படி சொல்லலாம் நான் விளக்கத்தை எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இந்த நூலுக்கு விளக்கத்தை எழுதுகிறேன் அப்படி ஒரு வாக்கியம் அல்லது என்னால் விளக்கம் எழுதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னால் விளக்கம் எழுதப்படுகிறது வேற உதாரணம் சொல்லணும்னா நான் உணவை சாப்பிடுகின்றேன் அல்லது சாப்பிட்டேன் இதை மாத்தி சொன்னீங்கன்னா உணவு என்னால் சாப்பிடப்பட்டது அல்லது சாப்பிடப்படுகிறது அப்படி சொல்லலாம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்ன்னு ஒரு வாரத்தில் படிச்சு மறந்துருக்கோம் ஸ்கூல்ல எல்லாம் அப்படி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சமஸ்கிருதத்தில் கர்த்தரி பிரயோகம்னு சொல்றோம் பிரயோகம்னா வாய்ஸ் சொல்ற விதம் நம்ம வந்து வார்த்தையை பிரயோகம்ன்ற விதம் இப்போ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வந்து இந்த நான்கிறது அந்த ஒரு வாக்கியத்தில் வெர்பு இருக்கும் அந்த வெர்பு சொன்னால் வினைச்சொல் அந்த வினை சொல்ல யாரு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அங்க முக்கியத்துவம் இருக்கு இப்ப நான் உணவை சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது முக்கியத்துவமே இருக்கு இப்ப நான்கிறதுல முக்கியத்துவம் இருக்கு வரும்பொழுது முக்கியத்துவம் வந்து சப்ஜெக்டுக்கு கிடையாது என்னால் அப்படிங்கும் அங்க முக்கியத்துவம் இல்ல உணவு சாப்பிடப்பட்டு விட்டது அங்க வந்து சாப்பாடு காலி ஆயிருக்கா இல்லையாங்கறதுதான் தாற்பயம் இந்த கல்யாண வீட்டுல யாரு சாப்பிடறாங்கிறது முக்கியம் இல்ல சாப்பாடு காலி இல்லையா மீதி இருக்கா இல்லையா அப்போ உணவு சாப்பிடப்பட்டு விட்டதா அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு பேர் சாப்பிட்டாங்க யாருங்கிறதுல முக்கியத்துவம் கிடையாது அப்போ கர்த்தாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்பல அப்படின்னா நம்ம வந்து பேசி வாய்ஸ்ல சொல்லுவோம் அங்க கர்த்தா பேசிவா இருக்கார் அமைதியா இருக்கார் அவருக்கு அங்க ரோல் கிடையாது அதனாலதான் சங்கரருடைய விளக்கத்திலேயே அவர் பல சமயங்கள்ல பேசிவ் வாய்ஸ்ல தான் எழுதுவார் என்னால் எழுதப்படுகின்றது அந்த மயாங்கிறதையும் கூட விட்டுருவார் என்னங்கிறதையும் கூட விட்டுருவார் இங்கு விளக்கம் அல்லது சுருக்கமான விளக்கமானது எழுதப்படுகின்றது காரணம் என்ன நான்கிறத தவிர்க்கலாம்ங்கிறதுக்காக சுமார் சொல்லும் பயன்படுத்தி இந்த நான்கிறத விடுறதுக்கு விட்டு விடுவதற்காக என்னால் பாஷ்யம் எழுதப்படுகிறது அல்லது எழுதப்பட்டது இப்படி ரெண்டு வாய்ஸ் இருக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சொன்னா அங்க சப்ஜெக்ட் நான்கிறது வரும் அல்லது அவன்கிறது வரும் இதை செய்தான் அப்படின்னு வரும்போது அவனுக்கு அங்க முக்கியத்துவம் கிடையாது அந்த சப்ஜெக்ட் யாருங்கிறதுல நமக்கு அங்கே முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் முக்கியத்துவம் உணவு சாப்பிடப்பட்டது விளக்கம் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றான் இந்த இடத்துல பேசி வாய்ஸ் இருக்கிறதுனால அதாவது எங்க பேசி வாய்ஸ் இருக்குன்னா அது நாம ரூபாபியாம் வியாக்கிரியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அது நாமங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேஷன் வருது அது நாம வெளிப்படுத்தப்பட்டது யாரால் அப்படிங்கிறது அங்க சொல்லவே இல்லை அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை பிரம்மனால் அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க முக்கியத்துவமே இல்லை அப்படி அது நாம ரூபங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதுன்னு பசி சொல்லி இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்க கர்த்தா ரொம்ப முக்கியமே கிடையாது இப்ப யாரு உள்ள இருக்காங்க யார் உள்ள இருப்பார்கள் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல எது வெளிப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியத்துவம் இருக்கு ஆகவே பிரம்மன் ஒருவர் வந்து உள்ள போயிருக்கணும்ங்கிறதுல இங்க முக்கியத்துவம் கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா என்ன வெளிப்பட்டதுங்கிறதுலதான் முக்கியத்துவம் இருக்கே போனார்கள் யார் உள்ள போய் வெளிப்படுத்தினார்கள் முக்கியத்துவம் கிடையாது இது ஒரு காரணம் இது நமக்கு புரியல அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் பூர்வபட்சம் புரிய வேண்டாம் பதிலும் புரிய வேண்டாம் புரிஞ்சுதுனால்தான் கஷ்டம் ஏதோ ஒரு சேஞ்சுக்காக ஊருகா போல வச்சுக்கங்க சில பேருக்கு ஊருகா பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஊருகா பிடிக்காது அது போல இது ஒரு பூர்வபக்ஷம் ரெண்டாவது பூர்வபட்சம் தான் முக்கியம் பூரபக் இரண்டாவது கேது முக்கியமான காரணத்தை சொல்றான் இவன் இவன் என்ன சொல்றான் என்னைக்குமே ஒரு புரோணம் அது அவன்கிறது முன்னாடி என்ன பேசினமோ அதைத்தான் குறிக்கும் அதன் அடிப்படையில் இந்த இடத்துல முன்னாடி எதைப் பத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்யா கிருதம் ஆசீத் அவ்யிருத்தாயை தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு தது அந்த மாயை நாம ரூபங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லி இந்த வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி மாயை தான் பிரகிருத்தம் இங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டரே மாயை பிறகு சக ஏசகிறது மாயை தான் குறிக்கணும் ராமசாமின் பேசிட்டு திடீர்னு அவன் சொல்றது கோவிந்தசாமிய குறிக்காது காரணம் என்ன நான் பேச ஆரம்பிச்சது ராமசாமியை பத்தி அதே போல பத்தி தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு அது அல்லது அவன் சொல்லும் பொழுது மாயையை தான் குறிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த இடத்துல எது ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதுதான் வந்துள்ளது இது அவன் சொல்றது காரணம் நாமளும் பல சமயம் இதைத்தான் சொல்லி இருக்கோம் ஆத்மாவா இத ஆசித்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பிறகு சக ஏ சக்திதா ஆரம்பிச்சது ஆகவே பின்னாடி ஆத்மாவை அப்படிங்கிற இடத்துல பற்றி தான் ஆரம்பிச்சது அதனால அதுங்கிறது வந்து பிரம்மத்தை தான் குறிக்கணும்னு பல சமயங்கள்ல சொல்லி இருக்கோம் அதையே நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்றான் நீ பல சமயத்துல விளக்கம் கொடுத்தபடி எந்த இடத்திலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மாயை ஆகவே அது அல்லது இது என்பதெல்லாம் மாயையை தான் குறிக்க வேண்டும் அப்படி ரெண்டு கேதுவை சொல்லி முதல்ல பரமாத்மான்னு யாரு ஏற்றுக்கொண்டார் நீயாக அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கேன் இங்க மாயை தான் அல்லது நீனா சிதாபாசம் தான் அங்க சைத்தன்யம் முக்கிய பிரம்மன் கிடையாது என்று இங்கு அப்செக்ஷன் வருகின்ற பூர்வ பக்ம் வருகின்றது எந்த இடத்தில் யார் நுழைந்தார்கள் நுழைந்த வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி வர்ற விசாரம் வந்து நுழைஞ்ச ஆளே யாருங்கிறது தான் உள்ள போன ஆள் யாருங்கிறதுலேயே சந்தேகம் அதற்கு பிறகு உள்ள போய் அவர் என்ன பண்றாருங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் இப்ப இங்கு வந்து சக ஏசகிறது பரமாத்மாவா மாயையா மாயைதான் முதல் காரணம் இங்கு வந்து அந்த பரமாத்மாங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை ஆரம்பமே பேசி வாய்ஸ்ல இருக்கு அது நாம ரூபமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதுல பிரம்மன் மாயையை நாம ரூபங்களாக பரமாத்மா மாயையை நாம சொல்லணும் இங்கு பிரம்மனால் சொல்லப்படல அது மாயை நாமரூபங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது நம்மளால சேர்த்திக்க வேண்டியது இருக்கு மாயை நாமரூபங்களாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சேர்த்து கொள்ள வேண்டித்தது இருக்கு ஆனா பிரம்மன் இந்த வரவில்லை இரண்டாவது இங்க ஆரம்பிச்ச டாபிக் அவ்வியா கிருதம் பிறகு வர்ற உரிச்சொல் வந்து மாய குறிக்க வேண்டும்ம் இதுதான் நமக்கு வர சந்தேகம் நியாயமானதுதான் யோசிச்சு சரியா தான் இருக்கு இனி பதில் நம்ம முதல் கேள்விக்கான முதல் பூர்வபட்சம் அல்லது அவனுடைய முதல் கேதுவுக்கான பதில் வந்து என்ன சொல்றான் வரும்பொழுது உணவு உட்கொள்ளப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை கேட்டாலும் அந்த செயல் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பா இருந்துதான் ஆகணும் எழுதப்பட்டது விளக்கம் எழுதப்பட்டது இந்த இடத்துல யாராங்கறதுல சொல்லப்படாவிட்டாலும் இந்த வாக்கியம் வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் நடக்க வேண்டும் என்றால் சப்ஜெக்ட் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லப்படவில்லையே தவிர காரணம் என்னன்னா அது தேவை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லையே அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற அர்த்தம் நடக்க சப்ஜெக்ட் தேவை இதுல சூக் விஷயம் எப்படி பிடிக்கிறார் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லைங்கிறதுனால நீ சப்ஜெக்டே தேவையில்லைன்னு நினைச்சுட்டே அப்படி அல்ல அந்த இடத்துல யாருங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லைனா அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய தேவைதான் இல்லை ஆனா அந்த வாக்கியம் நடக்க வேண்டும் என்றால் சப்ஜெக்ட் தேவைதான் அதனால வந்து பூர்வபக்ஷ்ட சொல்கின்றார் ஈக்வல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து கல்யாண மண்டபத்தில் பதார்த்தங்கள் எல்லாம் காலியாகி விட்டது சாப்பிடப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு முக்கியத்துவம் அங்க ஏதாவது மீதி இருக்கா உணவுப் பொருள்கள் எல்லாம் சாப்பிடப்பட்டு விட்டதாங்கிறதா ஆனா அந்த செயல் நடக்க எவ்வளவோ பேர் வந்து சாப்பிட்டிருக்கணும் இப்ப ஜனாகா மனிதர்கள் அந்த உணவை சாப்பிட்டார்கள் மனிதர்களால் உணவு சாப்பிடப்பட்டு விட்டது மனிதர்களால் சொன்னாலும் அங்க சப்ஜெக்ட் தேவைதான் காரணம் என்ன என்றால் எந்த ஒரு வினை நடக்க வேண்டும் என்றால் அறிவுடன் கூடிய ஒருவன் செயல்பட்டாக வேண்டும் ஜடமான பொருள் எந்த காரியத்தையும் செய்யாது ஒரு சென்சியன்ட் சேதன வஸ்து ஒருவன் தான் ஒரு வர்பு ஒரு செயலை செய்ய முடியும் அப்ப நம்ம பதில் சொல்றோம் பரமாத்மா என்ற ஒரு அறிவு சொரூபந்தான் மாயையை நாம ரூபங்களுடன் வெளிப்படுத்தினார் இப்ப பரமாத்மா தன்னுடைய தனக்கு கீழிருக்கின்ற மாயையை நாம ரூபங்களாக வெளிப்படுத்தினார் பசி வயசு சொல்லும் பொழுது மாயை பரமாத்மாவினால் நாமரூபங்களுடன் வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே பரமாத்மா தேவை அந்த இடத்துல சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் அந்த காரியம் நடக்க பரமாத்மா தேவை மாயை நாமரூபங்களாக வெளிப்பட அறிவு சுரூபமான ஒரு கர்த்தா தேவை களிமண் பானைகளாக வெளிப்பட அறிவுரூபமான குயவன் தேவை தங்கம் நகைகளாக வெளிப்பட தங்கத்தை நகைகளாக செய்கின்றவன் தேவை அப்படி மாயை நாம ரூபங்களாக வெளிப்பட பரமாத்மா தேவை அது ஒரு பதில் இனி இரண்டாவது கேள்விக்கு நாம் பதில் சொல்ல வருகின்றோம் இது உண்மையிலேயே பூர்வபக்ஷையினுடைய சரியான கேள்விதான் அந்த இடத்துல உண்மையிலேயே மாயைதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் நம்ம திடீர்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னமோ மாயை எடையில அவன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பரமாத்மாங்கிற அர்த்தத்தை சொல்லிவிட்டோம் அது எப்படி இந்த கான்டெக்டில தப்பா வருகின்றதே அப்படின்னு பூர்வபக்ஷியினுடைய கேள்வியில நியாயம் இருக்கின்றது சில சமயங்கள்ல சில கேள்வியில நியாயம் இருக்கும் சில சமயங்கள்ல கேள்வியில நியாயம் இருக்காது நியாயமான கேள்வியதான் நீ கேட்டிருக்க ஆறுதல் படுத்திட்டு நீ சொல்றது என்ன பண்ணிருந்த தெரியுமோ நீங்க சொல்றது சரி அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரும் நம்ம சொல்றதாவது புரிஞ்சிட்ட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன சொல்லணும் சரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு சாப்பிட போகிறீர்கள் சாப்பாடு எப்படி இருந்ததுன்னா முதல்ல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிரணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா சொல்லலாம் ரசம் கொஞ்சம் சரியில்லை அதுக்கப்புறம் சாதம் கொஞ்சம் வேகல தயிர் கொஞ்சம் புளிச்சிருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்னா மெதுவா சொல்லிட்டு வரலாம் கடைசியில என்ன சொல்லிருப்போம் எல்லா மாசமும் சொல்லிருப்போம் கடைசியில ஆனா ஆரம்பத்துல அப்படி சொல்லிடக்கூடாது ஒவ்வொரு ஐட்டமா கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து டைம் கொடுத்து சொன்னோம்னா தெரியாது ஏன்னா அடுத்த முறையும் சாப்பிடணும்ல அதுக்காக அப்படி மெதுவா சொல்லி ஆகணும் ஆனா பர்ஸ்ட் என்ன சொல்லும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடணும் அதை தான் சங்கரர் பண்ற சரிதான் நீ சொல்றது சரிதான் மற்ற இடத்துல மற்ற எல்லா இடத்துலயும் பிறகு என்ன சொல்றார் அடுத்தது மெதுவா சொல்றார் ஆனா கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் ஒன்னு இருக்கே அதையும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ற அடுத்தது அதாவது என்ன என்றால் பிரகரணம் அப்படிங்கறது ஒன்று து இனியன்று விவகா அப்படின்னா அந்த அர்த்தத்தை எடுத்துட்டா பொருந்தி வருமானும் முன்னாடி மாயை பற்றித்தான் பேசி உடனே உபனிஷத்து வந்து சக ஏசகன் ஆரம்பிச்சிடுது அவன் அதுன்னு ஆரம்பிச்சிடுது அப்ப மாயை தான் நார்மலா எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்து அர்த்த சரியா வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி வரவில்லை என்றால் பிறகு நம்ம வேறு அர்த்தத்துக்கு செல்ல வேண்டும் நீ சொல்றபடிதான் பொருள் படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆனா அது சரியில்லைன்னு சொன்னா வேறு அர்த்தத்துக்கு செல்ல வேண்டும் நம்ம எப்படி லட்சணைன்னெல்லாம் போறோம் அது போகணும்னு சொல்ற லக்ஷணைன்னா ஞானம் இருக்குமோ ஜகல் லட்சணா அஜக லட்சணா பாகத்யாக லட்சணா போறது போல நம்ம வந்து போக வேண்டும் நீ திடீர்னு பரமாத்மான ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத அர்த்தத்தை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இருக்கு அதுக்கு வந்து நீ பரமாத்மான்னு ஏதோ அர்த்தத்தை எந்த பேசிஸ்ல எடுக்க முடியும் ஒரு அர்த்தம் எடுக்கிறதுனாலும் அதற்கு ஒரு விவஸ்தல்ல அந்த இடத்துல சங்கரர் சொல்றார் ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது ஒரே ஒரு வேர்டுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு எந்த இடத்துல எந்த அர்த்தம் பொருந்துமோ அந்த அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஒரு சொல் பல அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது டிக்ஷனரி படி ஒரு அர்த்தம் தான் இருக்கும் ஆனா வழக்கத்துல பல அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவோம் இப்போ ஆங்கிலத்தில் டேக் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் டிக்ஷனரியில போய் பாட்டா எடுத்தல் அப்படின்னு இருக்கு வழக்கத்துல ஹாவ் அண்ட் யுவர் லஞ்ச் அப்படின்னு கேட்கிறோம் உன்னுடைய உணவை எடுத்துட்டியா அப்படி சொன்னா கையில் எடுத்துட்டியா புரிஞ்சுக்குவோம் நிலையில எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம்னு பார்த்து அர்த்தத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன பல அர்த்தங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படி சொல்ற இங்க அவ்யிருத்தார்த்த பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது அந்த அவ்யாக்கிருத்தம் மாயின்னு மட்டும் அர்த்தம் இந்த ஒரு சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தம் இருக்கின்றதுன்னு சங்கரர் சொல்ற அவ்வியாக்கிருத்தம் வார்த்தைக்கே மூன்று அர்த்தம் இருக்கு இந்த கூட்டஸ்துற வார்த்தையும் பார்க்கலாம் அது பொதுவா பரமாத்மாவை குறிக்கும் சில சமயங்கள்ல மாயையும் அது குறிக்கின்றது அது மாயை மா பொதுவா குறிக்கின்ற அவ்வியாக்கருத்தம் சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல எந்த அர்த்தத்தை எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன மூன்று அர்த்தம் அப்படிங்கறதுக்கு சங்கரர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற இப்ப கிராமங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொள்கின்ற அதே உதாரணத்தை சங்கரர் எடுத்துக்கிறார் கிராமம்ங்கிறது வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் சொல்ற கிராமம் வில்லேஜ் கிராமங்க மூணு அர்த்தம் இருக்குங்கிற ஒரு அர்த்தம் வந்து ஸ்தானம் இடம் அந்த இடம் ஒரு அர்த்தம் கிராமம் அப்படின்னா இடம் இரண்டாவது அர்த்தம் அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்கள் ஜனாகா மனிதர்கள் இப்ப கிராமங்கிற சொல்லுக்கு கிராமம் சொல்லுக்கு முதல் அர்த்தம் வந்து அந்த இடம் ஸ்பேஸ் அர்த்த மனிதர்கள் மட்டும் மூன்றாவது அர்த்தம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து பிளேஸ் பிளஸ் பீப்புள் இடமும் மனிதர்களும் இப்ப கிராமங்கிறதுக்கு முதல் அர்த்தம் இடம் இரண்டாவது அர்த்தம் மனிதர்கள் மூன்றாவது அர்த்தம் மனிதர்களும் அந்த இடமும் சூன்ய கிராமக அப்படிங்கிறார் எம் டி கிராமம் காளியா இருக்கு அல்லது சுத்தம் கிராம சுத்தமா இருக்கு சில ஊர் சுத்தமா இருக்கும் சில ஊர் அசுத்தமா இருக்கும் இப்ப சுத்தக கிராம அல்லது சூன்யக கிராம அந்த கிராமத்துல யாருமே இல்ல அல்லது சுத்தமா இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது கிராமங்கிற சப்தம் ஸ்தானத்தை இடத்தை குறிக்கின்றது சுத்தமான வில்லேஜ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அந்த ஊர் தூய்மையா இருக்குமே காலியான சென்று விட்டார்கள் வெறும் தான் இருக்குன்னு அந்த இடத்தை குறிக்கின்றது இப்ப காலியான ஊர்னு சொன்னாலும் தூய்மையான கிராமம் சொன்னாலும் அந்த இடத்துல கிராமம் எதை குறிக்கின்றது இடத்தை குறிக்கின்றது பிறகு திருவிழாவுக்கு கிராமமே வந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் கிராமக ஆகத கிராமமே வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இடமா வந்தது கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் அப்போ ஒரு பங்குக்கு கிராமமே வந்தது அந்த ஊரே வந்ததுன்னு சொல்றோம் ஊரே வந்ததுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஊர்ன்னு சொன்னா இடம் தான் சொல்லி அப்படி பூகம்ப மானவத்தான் அது வரும் ஒரு இடத்துல இருந்து இங்க ஒரு இடத்துக்கு இப்ப இங்க என்ன வந்ததுன்னா மக்கள் அப்ப இந்த இடத்துல எதை குறிக்கின்றது ஜனாகா மக்களை மட்டும் பிறகு வந்து மூன்றாவது இடத்துல செல்லாதே அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கிராமம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஊருக்கு போகாதே அப்படிங்குற இடத்துல அந்த ஊருங்கிற இடத்துல ரெண்டு அர்த்தத்தையும் சொல்றோம் ஒன்று அந்த இடத்துக்கு போகாத இனி ஒன்று அந்த இடத்துல இருக்கின்ற மனிதர்கள் இடத்திலும் செல்லாதே ஊருக்கு போகாதுன்னு சொன்னா ஏன் சொல்ற அதனால அந்த ஊருக்கு போகாதன்னு சொல்றோம் அல்லது ஊர் மக்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போகாதுன்னு சொல்றோம் அல்ல கலவரம் எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகாதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மக்களும் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மக்களும் நல்லா இல்ல அங்க போனீங்கன்னா திரும்பி வர்றது சந்தேகம் அப்படி ஊருக்கு போகாதேன்னு சொன்னா அந்த இடத்தையும் குறிக்கின்றது அந்த இடத்துக்கும் போகாதுன்னு தான் அர்த்தம் அந்த இடத்தில் இருக்கிற மக்கள் பக்கத்திலயும் போகாதேன்னு அர்த்தம் இப்போ சாதாரண கிராமங்கிற வார்த்தைக்கு மூணு அர்த்தம் இருக்கிறதுனால எந்த இடத்துல எந்த அர்த்தத்தை பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்கு என்ன வேணும் காமன் சென்ஸ் வேண்டும் ஆனா பார்த்தம்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இது இருக்கு காமன் சென்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் அதுக்கு பேரே காமன் சென்ஸ்ன்னு பேர் சொல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமையே கிராமமே வந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம ஏரியாம கிராமத்தை விட்டுட்டு மக்களை புரிஞ்சுக்குவோம் பிறகு ஊருக்கு போகாத அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த இடத்துக்கும் போகாத அந்த ஆட்கள் கிட்டேயும் போகாதன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் ஊர் சுத்தமாக இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆட்களை விட அந்த இடம் சுத்தமாக இருந்ததுன்னு அர்த்தம் காலியா இருக்கு இது போல இதெல்லாம் கிராமத்திலிருந்து இனி வருவோம் அவ்வியாக்கிருத்தம் சப்தத்துக்கு மூன்று அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் வந்து வெறும் மாயை கேவல மாயா மாயைய மட்டும் அவ்யாக்கிருத்தம் சொல்லுவோம் அது முதல் அர்த்தம் முதல் அர்த்தம் மாயை மட்டும் எப்படி கிராமம்னு சொன்னா அந்த இடத்தை மட்டும் குறிக்கிதோ அதே போல அவ்வியாக்கிருத்தம் அல்லது மாயைன்னு சொன்னாவே மாயைங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு மாயை கேவல இரண்டாவது அர்த்தம் கேவல பிரம்மன் பிரம்மத்தை மட்டும் குறிக்கின்றது மாயையை குறிக்கவில்லை எப்படி கிராமம்ங்கிற வார்த்தை கிராமத்தையே குறிக்கல கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களைத்தான் குறிக்குது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா என்னுடைய சூக்ஷம புரியும் நான் சொன்ன வார்த்தை கிராமம் கிராமமே வந்ததுன்னு ஆனா அந்த இடத்துல கிராமம்ங்கிற வார்த்தைக்கு கிராமம்ங்கிற அர்த்தமே கிடையாது கிராமத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மனிதர்களை தான் குறிக்கின்றது அதே போல அவ்யாக்கிருதம்னா அவ்வியாக்கிருதத்திற்குள் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை மட்டும் கிராம வார்த்தை கிராமத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை மட்டும் குறிக்கிறது போல மாயைங்கிற சொல் மாயையே குறிக்காம மாயைக்குள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த பரம்பொருளை மட்டும் குறிக்கலாம் இரண்டாவது பொருள் மூன்றாவது பொருள் நீங்களே சொல்லிவிடுவீர்கள் என்னன்னா அவ்வியாகிருதம் என்றால் மாயா பிரம்மன் மாயையையும் பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்ற அது மாயையும் குறிக்கிறது பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது அப்படி ஒரு சொல்லை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண வழக்குல மூணு அர்த்தம் இருக்கு இதனாலதான் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும்னு நம்ம சொல்றது காரணம் என்ன நாம சாஸ்திரத்தை படிச்சோம்னா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் மூணு மூணு அர்த்தம் இருக்கும்போது எந்த அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியாது இப்ப சம்பிரதாயத்துலதான் எந்த இடத்துல எந்த அர்த்தத்தை எடுக்கணுங்கிற அறிவு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இத வந்து எந்த இடத்துல வேண்டாலும் நீங்க இத போட்டு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம நகை கிடைக்க வாங்கணும் ஒரு நகை கொடுக்கற ஏன்னா வருஷத்துக்கு வருஷம் மாடல் வேற மாறிட்டு இருக்கு இது என்ன லேட்டஸ்ட் மாடல் செயினாலும் கேக்குறோம் இப்ப அந்த இடத்துல இந்த நகை இப்ப நகைங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை இந்த நகைங்கிறதுக்கு மூணு அர்த்தம் இருக்கு என்ன மாடல் அப்படின்னு கேக்கும்பொழுது நம்ம வந்து நகையினுடைய நாம ரூபத்தை தான் சொல்றோம் அவர் சொல்லுவாரு விலை என்னன்னு கேட்கறோம் நகையினுடைய விலை என்னன்னு கேக்கும்போது அவர் மாடலினுடைய விலையை சொல்ல மாட்டார் கோல்டு விலைய சொல்லுவார் தங்கத்தினுடைய விலைய சொல்லுவார் அப்ப நகையினுடைய விலை என்னன்னு சொல்லும் போது நகைங்கிற வார்த்தைக்கு தங்கம்னு தான் அர்த்தம் பிறகு இந்த நகைய பேக் பண்ணு சொன்னா அவர் பண்ணுவாரு மாடலோடு சேர்ந்த தங்கத்தை நகையை கொண்டு வான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நாம ரூபத்தையும் குறிக்கின்றது தங்கத்தையும் குறிக்கின்றது இப்ப நகையை என்னிடத்தில் கொடுங்கள்னு சொல்லும் பொழுது நகைங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் தங்கம் பிளஸ் நாமரூபம் நகையின மாடல் என்னன்னா அந்த இடத்துல தங்கத்தை அப்படியே விட்டாச்சு நாம ரூபம் மட்டும் அந்த புதுசா பண்ண உருவாந்த பேர் இருக்கு பிறகு என்ன இதனுடைய விலை என்னங்கும் போது தங்கம் அந்த ஃபார்முக்கு விலை கிடையாது தங்கத்துக்கு தான் விலை அப்படி இங்கு இந்த எந்த வார்த்தை எடுத்துட்டாலும் அதனுடைய அர்த்தம் அதுக்குள்ள வெளிப்படுறதனுடைய அர்த்தம் அதனோடு சேர்ந்தது அப்படி இங்கு அவ்வியா கிருதம் மாயைக்கு என்ன பொருள் என்றால் மாயான் ஒரு பொருள் பிரம்மன் ஒரு பொருள் மாயை பிரம்மையினுடைய சேர்க்கை ஒரு பொருள் இப்படி இருக்கிறதுனால சங்கர சொல்ற உன்னுடைய ரூலை நான் வயலேட் பண்ணல இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்து டாபிக் ஆரம்பிச்சதோ அதே டாபிக் தான் இங்க தொடருது ஆனா எப்படி நகைக்கடையில போன உடனே என்ன மாடல்னு கேட்கும் போது நம்ம ஆரம்பிச்சது நாமரூபம் உடனே விலை என்னன்னு கேட்கும் போது நம்ம விஷனை சித்து பண்ணிட்டோம் அடுத்ததுல இதனுடைய நாமரூபம் என்ன முதல்ல நகையினுடைய மாடல் என்னன்னு கேட்கறோம் ரெண்டாவது வந்து இதனுடைய விலை என்ன ப்ரோன வந்து நகைன்னு தான் ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோம் அதாவது மாடலை கேட்டோம் அதே போல இங்க அவ்யாக்கிருதம் அவ்யாக்கிருத்தம் சொல்னது பிறகு செகண்ட் இங்க இந்த இடத்துல பிரவேசம் வரும்பொழுது போல அதே நகையினுடைய விலை கேட்கறது போல இங்க என்ன சொல்றோம் அதனுடைய விலை என்னன்னு சொல்லும் தங்கத்துக்கு போனது போல நம்ம இங்க தங்கத்துக்கு வர்றோம் இங்க யார் தங்கம் பிரம்ம்தான் தங்கம் நீது யாரும் தங்கம் கிடையாது அப்படி பிரம்மத்திடம் வந்துள்ளோம் சக ஏசகிற இடத்துல அதே அவ்யாக்கிருத சப்தம்தான் வருது ஆனா என்ன அர்த்தத்துல வருது பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா அந்த பரமாத்மா தான் அறிவு சுரூபமான பரமாத்மா தான் என்ன ஆயிருக்கு உள்ளே நுழைந்துள்ளது ஜீவாத்மாவாக இந்த சரீரத்திற்குள் விளங்கி இருக்கின்றது என்று நீ சொன்னபடி அதே அவ்யாக்கிருத அர்த்தம் தான் நாங்க எடுத்துட்டோம் ஆனா அவ்யாக்கிருதத்திற்கு பிரம்மங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துள்ளோம் எப்படி கிராமத்தை போல அல்லது நகையை போல அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் மூன்று அர்த்தம் இந்த இடத்துல அப்படி எல்லா சொல்லுக்கும் அல்ல சில இடங்கள்ல இந்த இடத்துல மூன்று அர்த்தத்தில் நாம் பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் விசாரம் இதோட முதல் போர்ஷன் ஆஃப் விசாரம் முடிவடைகின்றது இப்ப இந்த விசாரத்திலிருந்து என்ன நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் உள்ள போன ஆள் யாரு அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு பிரம்மன் தான் அப்படிங்கிற முடிவு வந்து விட்டாச்சு இப்ப சகங்கிறதுக்கு பிரம்மன் அர்த்தம் ஏசகிறதுக்கு அதே பிரம்மன் ஜீவரூபமாக பிரவிஷ்டக உள்ளே நுழைந்தார் இப்போ ஒரு விதமான விசாரம் இனி அடுத்த விசாரம் இங்க மூன்று டைரக்ஷன்ல விசாரம் இருக்கு இனி அடுத்த விசாரம் என்ன செய்கின்றார் அந்த சொல்ல வர்ற விசாரி பிரச்சுல் உள்ளே போகுதல் கிளாஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கேட்கிறமல்ல நுழைஞ்சுதான் கேட்போமல்ல அது போல நுழை செல்லுதல் அடுத்த விசாரத்துக்கு வர்றோம் இந்த இடத்துல பிரவேச விசாரம் பிரவேசப்தாரம் இங்கேயும் பூர்வபக்ஷம் வர்றான் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு அர்த்தம் சொல்றான் இப்படி எடுத்துக்குவோமே நுழைதல் அர்த்தம் இதுதான் இதுதான் சொல்றோம் அப்படி நம்ம ஐந்து பூர்வபக்ஷத்தை பார்க்க போறோம் அஞ்சையும் நெக்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில நம்ம ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ல போறோம் அந்த அர்த்தத்தை ஆரம்பத்தில் பார்த்துருக்கோம் மீண்டும் அதை வந்து நிலைநாட்ட போறோம் அப்படி நுழைதல் என்னென்ன அர்த்தம் எல்லாம் பாசிபிள் எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஐந்து சந்தேகங்கள் பிறகு அதற்கான அது எப்படி நடைபெறாது பிறகு இதற்கு இப்படித்தான் அர்த்தம் எடுத்து ஆக வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் சந்தேகம் என்னன்னா பூர்வபக்ஷி சொல்றான் ஒரு உதாரணத்தோட சொல்றான் வீடை நம்ம கட்டி வீட்டுக்குள்ள நம்ம பிரவேசம் பண்றான் கிரம் நிர்மாய கிரகம் நிர்மாய் ஒரு வீடு கட்டுறோம் வீடு கட்டி வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தான் அது போல பரமாத்மா இந்த சரீரத்தை உருவாக்கி இந்த உடலுக்குள் நுழைந்தது அது அவன் சொல்ற அர்த்தம் இப்போ அந்த பரமாத்மா இந்த உடலில் நுழைந்ததுங்கிறதுக்கு அவன் சொல்ற முதல் அர்த்தம் முதல் விதமான பூர்வபக்ஷி அஞ்சு ஒவ்வொரு ஒருத்தன் சொல்றான் வீடு கட்டி வீட்டுக்குள்ள நம்ம கிரக பிரவேசம் போறோம் அதே போல பரமாத்மா இந்த உடலுக்குள் நுழைந்தது அப்படி சொல்லும் போது அவனை வரைக்கும் பரமாத்மா எப்படினா அணு அணுவை போல பரமாத்மா ரொம்ப சின்னது அணுவுக்கு தான் அவ்வளவு சக்தி இருக்கே அதே போல அணு போல அணு பரிமாணமான இந்த பரமாத்மா மிக மிக சின்ன பரமாத்மா என்ன பண்ணுச்சுனா இவ்வளவு பெரிய வீட்டை கட்டி இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சுதான் இருப்போம் ஆளுக்கு கதவு வந்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா நம்ம அதுக்குள்ள போகணும் அப்படி அந்த நுழைவாயில் கண்டிப்பா நம்ம விட பெருசா தான் இருக்கும் அப்படி பரமாத்மா இவ்வளவு ஒரு பெரிய சரீரத்தையோ அல்லது சின்னதோ பெரியவோ சரீரத்தை செஞ்சு அதற்குள் நுழைந்தார் அப்படி பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாமே நுழைந்து ஜீவாத்மாவா இருந்துட்டு இருக்கார் அது முதல் அர்த்தம் அதுக்கு சங்கரர் வந்து பதில் சொல்றார் இது வீட்டு விஷயத்துல ரைட் நீ வந்து சின்னவனா பிறகு வந்து வீடு ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஒருவன் பரிச்சின்னமான வீட்டுக்குள்ள போலாம் பரிச்சின்னம் லிமிட்டட் நீ வந்து எவ்வளவுதான் பெரிய ஆளா இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் அவ்வளவுதான் இருக்க முடியும் ஆகாசம் வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைந்ததுன்னு ஒன்னால சொல்ல முடியுமோ வீட்டுக்குள்ள ஒரு மனிதன் நுழையலாம் ஏன்னா மனிதன் வந்து வரையறுக்கப்பட்டுள்ளான் வீட்டுக்குள்ள ஆகாசம் நுழைந்தது நான் வீடு கட்டுனே பிறகு வந்து அதுக்குள்ள ஸ்பேஸ் உள்ள போயிருது அதுக்கப்புறம் தான் என்னால போக முடிஞ்சதுன்னு நீ சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது வரையறுக்கப்படுகின்ற வீட்டுக்குள்ள போக முடியும் நுழைய முடியும் இப்ப சரீரத்துக்குள்ள பிரம்மன் போகணும்னா பிரம்மன் வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே பிரம்மன் வரையறுக்கப்படாததனால் பூர்ண வியாபியாக இருப்பதனால் ஆகாசத்தை போல இருப்பதனால் நீ சொல்றபடி இந்த சரீரத்திற்குள்ள நுழைந்திருக்க முடியாது வேறொரு ஆள் நுழையலாம் வேற ஏதாவது பொருள் நுழையலாம் ஆனா பிரம்மன் ஆகாசத்தை போல உள்ளே செல்ல முடியாது எப்படி ஆகாசம் உள்ள போச்சுன்னு சொல்லமோ அது போல முடியாது காரணம் சர்வகத பரமாத்மனக பரமாத்மா வந்து சர்வகதமாக முழுமையாக பூர்ணமாக இருப்பதனால் இப்படி நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பரமாத்மா உள்ள போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல நம்ம என்ன சொல்லிட்டு வர்றோம் கடைசியா பாக்கும்போது பிரவேசகிறது உண்மையிலேயே சம்பவிக்காது பூர்வபக் இங்கே வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கிறான் நுழைந்ததுன்னு சொல்லிருக்கிறதுனால எப்படியாவது பரமாத்மாவை நுழைச்சிடலாங்கிறான் நம்ம சொல்றோம் நுழைக்க முடியாது பிறகு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் போது பதில் சொல்றோம் உண்மையிலேயே என்ன சொல்ல போறோம் கடைசியா பிரவேசகிறத அர்த்தவாதம் சொல்ல போறோம் அர்த்தவாதம் என்ன அர்த்தம் அர்த்தம் இல்லாத வார்த்தைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு அர்த்தம் இல்ல நம்ம வேற ஒரு தாத்யத்தை தான் பார்க்கணும்னு சொல்ல போறோம் அதுக்கு பூர்வபக்ஷி அப்படியே உபனிஷத்து வாக்கியத்துக்கு அப்படியே அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாமே அந்த பிரவேசம்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால அந்த டிக்ஷனரி மீனிங்கை வச்சுட்டே எப்படி எல்லாம் அர்த்தம் சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்ல முயற்சி செய்கின்றான் நம்ம இறுதியில என்ன சொல்ல போறோம் பிரவேசகிறதுக்கு பிரவேசம் அர்த்தம் அல்ல சொல்ல போறோம் அவனுடைய முயற்சி முதல் விதமான பூர்வபக்ஷியினுடைய முயற்சி பரமாத்மா நுழைந்தது வீடு கட்டி போறது போல நம்முடைய பதில் அப்படி பரமாத்மா சர்வ வியாபியாக இருப்பதனால் இனி ரெண்டாவது பூர்வபக்ஷிக்கு போவோம் இரண்டாவது பூர்வபக்ஷி என்ன பண்றான் அவர் நார்மலா வீட்டுக்குள்ள போறதில்லை யாரு போறான்னா எஜமானதான் போவான் மேசன் வீடு கட்டுவான் உள்ள போறது எஜமான அவர்கள் எவ்வளவு நாள் அந்த வீட்டுல இருப்பார்கள் தெரியுமோ வீடு கட்டுற வரைக்கும் நல்லா ஆனா அவர்கள் காலி பண்ணி விடுவார்கள் நம்ம பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வீடு ஆயிட்டதுன்னா வேலையாட்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வீடு நல்லா கட்டுற வரைக்கும் தான் அந்த வீடு அவங்களுக்கு சொந்தம் அதுல படுத்திருப்பார்கள் தூங்கிட்டு இருப்பார்கள் நல்லா கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க காலி பண்ணிட்டு போயிடணும் யாரு ஒருவன் எஜமானம் தான் உள்ள நுழைவான் அப்ப கற்றவன் ஒருத்தன் நுழைவன் இனி ஒருவன் இத நம்ம உலகத்துல பார்க்கிறோம் அது போல இப்ப பூர்வபக்ஷி சொல்றான் பரமாத்மா சரீரத்தை படைத்தார் ஜீவாத்மா உள்ளே சென்றான் அப்படி வச்சுக்குவோமே எப்படியாவது உள்ள போனான்ங்கிறதுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லி ஆகணும் பரமாத்மாவை சொன்னா பிரச்சனை என்ன சர்வகதம் வியாபிச்சிருக்கான் அல்பனா இருக்கிறவன் ஜீவாத்மா ஒருத்தன் தான் போனான்னு வச்சுக்கு ஒரு எஜமான என்ன சொல்றான் நான் வீடு கட்டி உள்ள போன சொல்றான் ஆனா உண்மையிலேயே கட்டினது யாருன்னா அவன வீடு கட்டினா ஆளை வச்சுதான் கட்டினான் கட்டினவன் வேற போற ஆள் வேற ஆனா அவன் சொல்லும் போது என்ன சொல்லிக்கிறான் நான் தான் வீடு கட்டுனே நான் தான் உள்ள போறேன் நான் கட்டின வீட்டுக்கு நான் போறேன்னுறான் ஆனா உண்மையிலேயே என்ன நடக்குதுன்னா கட்டின ஆள் வேறு என்ன கட்டுறதுக்கு அந்த சக்தி அறிவெல்லாம் இவருக்கு இல்ல ஆனா உள்ள போன அது போல பரமாத்மா இந்த சரீரத்தை உருவாக்கினார் ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த சரீரத்தை உருவாக்குறதுக்கு சக்தி எல்லாம் கிடையாது பரமாத்மா கிட்டதான் மாயா சக்தி இருக்கு பஞ்சபூதம் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு அவர் வந்து இந்த உடலை உருவாக்கினார் பிறகு என்னன்னா ஜீவாத்மா உள்ளே நுழைந்தான் அப்படி சொல்றதுல இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா நீ சொன்ன ஜீத்மா பரிச்சின் வரையறுக்கப்பட்டவன் வரையறுக்கப்பட்டவன் தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியும் சரீரத்துக்குள்ள போக முடியும் எப்படி பரமாத்மா பண்ணி பரமாத்மா நுழைந்தார்னா உலக இல்ல சொல்றது போல அப்படி அவன் சொல்லும் பொழுது பிறகு வந்து நம்முடைய பதில் இதுக்கு ரொம்ப சுலபமான பதில் சொல்லிடுறான் நம்ம என்ன சொல்றோம் உபனிஷத்து வந்து பரமாத்மா இந்த உடலை உருவாக்கி ஜீவாத்மா போனார்னு சொல்லல சத் சரிவா சதேவ அனுப்ராவிஷத்துற வார்க்கையில அந்த ஏவேன்னு வேற இருக்கு அவர் படைத்து அவரே நுழைந்தார் அப்படி அங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு பேசி இருக்கின்றது படைச்சாரோ அவர்தான் நுழைந்தார் என்ற விதத்தில் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அவர் உருவாக்கி இனி ஒருவன் நுழைஞ்சான்னு சொல்லவே இல்லை யார் உருவாக்கினாரோ தத் சிருஷ்டுவா தனுப்பிராவிஷது அதுவும் இல்லாம இலக்கணத்துல அதை செய்து இதை செய்தார் போது ஒரே ஒரு கர்த்தாதான் அதாவது கையை தூய்மை செய்து சாப்பிட்டார் கை கழுவி சாப்பிட்டார்னா கை கழுவுன்னு ஒருத்தர் சாப்பிடுறது ஒருத்தர் அர்த்தம் கிடையாது கை கழுவி சாப்பிட்டான்னா யார் கை கழுவுனாங்களோ அவங்க தான் அர்த்தம் அப்படி யார் படைத்தார்களோ அவர்தான் நுழைந்தார் அப்படின்னு உபனிஷத்து மிக தெளிவாக சிருஷ்டிகர்த்தா பிரவேச கர்த்தா ஏக அப்படின்னு இந்த உடல படைச்சவன் எந்த கர்த்தாவோ படைச்சவன் யாரோ உள்ள போனவன் யாரோ ரெண்டும் ஒருத்தன்னுதான் சொல்லிருக்குறதுலாம் சிஷ் மனசுல ஒரு எரிச்சல உருவாக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாம என்ன மாதிரி எரிச்சல் தான் நான் நினைச்சதெல்லாம் தப்பு சரி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எரிச்சலை உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்குறத இந்த பாட்சியம் விதவிதமா அவனை சொல்ல விட்டு அது எல்லாமே தப்புன்னு காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புத்தியில சரி என்னதான் அர்த்தம்னு கேட்கும் நம்ம பதில் சொன்னா தான் அங்க உள்ள போகும் அங்கதான் அங்க பிரவேசமாகும் நம்ம வார்த்தை அங்க பிரவேசம் அங்க இருக்கிறதெல்லாம் காளி பண்ணனும் இப்படி ரெண்டாவது காளி பண்ற இப்படி என்ன சொல்றான் ஜீவாத்மா உள்ளே போனார் பரமாத்மா படைத்தார் தவறு உபனிஷத் படைத்தவன் எவனோ அவனே உள்ளே சென்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த முடிவடைகின்றது இனி மூன்றாவது பூரபக்ஷம் இந்த மூன்றாவது பழைய சயின் கருத்து இது வந்து நையாய்களுடைய மதம் அவர்களுடைய கருத்து பழைய சயின்ஸ் ஓரளவு கிட்டத்தட்ட வந்தது புதிய சயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணி இருக்குன்னா அவர்கள் வந்து இந்த புதிய சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னேறியிருக்கார்கள் என்ன முன்னேறியிருக்கார்கள் நாங்க அப்படி நினைச்சோ அது தப்பு இப்ப எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதான் டெவலப்மெண்ட் முன்ன வந்து ஹைபோதி இப்படி இருந்திருக்கணும்னு முடிவு செய்தார்கள் இப்ப வர்ற சயின்ஸ் என்ன முன்னேறியிருக்குன்னா நாங்க அப்படி தப்பா முடிவு பண்ணிருக்கோம் நாங்க முடிவு பண்ணுனதுல தப்பு இருக்கு ஆனால் என்ன முடிவுன்னு தெரியவில்லை அது பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆனால் ஓல்டு சயின்ஸ் வியூ அதுதான் தர்க்க மதத்தை சார்ந்தவர்களுடைய கருத்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரு பொருள் இனர்ட் ஆப்ஜெக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம ஆங்கிலத்தில் மெட்டீரியல் அவர்கள் திரவியம்னு சொல்வார்கள் சயின்ஸ்ல வந்து மேட்டர் அப்படிங்கறத அவங்க திரவியம்னு சொல்வார்கள் ஒரு பொருள் படைக்கப்படுகிறது படைக்கப்பட்ட ஒரு கணம் அது எந்த குவாலிட்டியும் இல்லாமல் இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு திரவியம் ஒரு மெட்டீரியல் தோன்றியவுடன் அதுக்குன்னு எந்த தன்மையும் ஒரு கணம் மிக மிக அளவிட முடியாத ஒரு கணம் அது வந்து நிர்குணமாக இருக்கு நிர்குணம் அவன் சொல்ற வார்த்தை சயின்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் தோன்றின உடனே அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அடுத்த கஷணத்துல எப்படிப்பட்ட குவாலிட்டி ஒரு திரவியம் தோன்றிய விடுகின்றது ப்ராப்பர்டி வந்து அதுல வந்து ஒட்டி விடுகின்றது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அப்ப திரவ்யம் உற்பத்தி காலத்துல எந்த குணமும் இல்லாம இருக்கு பிறகு அடுத்த கணத்தில குணங்கள் எல்லாம் அதுல வந்து சேர்ந்து கொள்கிறது அது அவர்களுடைய மதம் அப்படி என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரு பொருள் தோன்றியவுடன் அது ஜடமா இருக்கு அவர்கள் ஒரு குணத்தை சொல்றாங்க அந்த குணம் வந்து சைத்தன்யம் அல்லது சென்சியன்சி உணர்வு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உண்மையிலே இன்சென்சியன்டா தான் இருக்கு பிறகு வந்து சென்சியன்சி அல்லது சைத்தன்யம் சேர்ந்து விடுகிறது அவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன உணர்வு அப்படிங்கறது ஒரு குணம் இது வந்து அவர்களுடைய நினைச்சிட்டு இருந்தது எல்லாம் என்ன நினைத்தார்கள் அதாவது ஜடமான பொருள் தான் உண்மை அதுல உணர்வுங்கிறது ஒரு தன்மை ஒரு குணம் consciousness அப்படிங்கறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு முன்ன நினைத்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் ஆனா இப்ப லேட்டஸ்ட் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த கான்சியஸ் வந்து ப்ராப்பர்டின்னு கூட சொல்ல முடியாது அப்படி நாங்க நினைச்சோம் இப்ப வந்து தெரியவில்லை அது ஒரு மிஸ்டரி அது ஒரு புதிதாக இருக்கின்றது இந்த கான்சியஸ்னஸ் அல்லது உணர்வுங்கிறத பற்றி உணர முடியாமல் இருக்கின்றோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்துள்ளார்கள் முன்ன வந்து நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே போல தர்க்கவாதிகள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள உணர்வுங்கிறது குணத்தை போல இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான் எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் தோன்றி அதற்குள்ள குணம் வந்து பிரவேசம் ஆகுதோ திரவ்யே குணவது இவ்ளவு நம்ம கஷ்டப்பட்டு சொல்ல வேண்டியது ஒரே வார்த்தையில குணத்தை போல் எடுத்துக்கொள்ளலாமா அவ்வளவுதான் இதுக்கு எழுதி இருக்கார் திரவ்யம்னா ஒரு மேட்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மெட்டீரியல் இனர்த் ஆப்ஜெக்ட் ஜடமான பொருள் அதுல சில குணங்கள் வந்து சேருவது போல அறிவுங்கிற குணம் வந்து சேருவது போல சரீரத்திற்குள் பரமாத்மா வந்தார் கேட்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஜடம் வந்தது ஜடமான உடம்பு வந்தது அதுக்குள்ள கான்சியஸ்னஸ் தோன்றி விட்டது எல்லாம் ஜடமா இருந்தது பிறகு அப்படியே ப்ராசஸ்ல என்னால திடீர்னு கான்சியஸ்னஸ் தோன்றி விட்டது அறிவு தோன்றி விட்டது அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாமா அது போல இருக்கட்டுமே முதல்ல ஒரு மெட்டீரியல் தோன்றது ஒரு ஜடமான வந்தது அப்புறம் அந்த பரமாத்மா திடீர்னு உணர்வு ரூபமான பரமாத்மா உடல்ல நுழைந்து விட்டார் திரவியத்துல குணம் நுழைவது போல உடலுக்குள் பரமாத்மா அறிவு ரூபமாக நுழைந்தார் அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாமா அதுக்கு சங்கர்பல் சொல்றாரு முடியாது எப்படி என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தோர் போர் நமோ தேம்